0: Boa noite, minha amiga, mestre, meu amigo, mestre. Bem-vindos a mais uma edição do meu, do seu, do nosso podcast, o podcast dos algozes jogadores, o Great Masters.
1: Eu sou Rafael Melo, velho Lit, e estou com. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Ei, Fábio Costa, eu sou o Mr. Mickey, e hoje a gente vai fazer aquele velho e bom podcast que a gente precisa fazer de vez em quando, que é. O velho e bom podcast da retrospectiva, o nosso bom feito para leigos.
2: Além deles, caros espectadores, mais uma vez vocês contam com o bom e velho Luiz Cavaleiro, seu Cicerone, a desta vez a não guiá-los pelos abismos da loucura da narração, mas mostrar por que esses abismos são interessantes e serem cingrados.
0: Vou começar aqui com uma coisa básica. Recentemente, o Fate entrou na roda de podcasts. Não só o nosso, vocês sabem muito bem, nós estamos aqui há quantos anos mesmo? Uns bons anos, né? mais de três, com certeza, falando sobre o Desde a época do financiamento coletivo do Fate no Brasil? Basicamente. Começou com uma brincadeira e da brincadeira surgiu o Fate Masters, mas vamos falar aqui que entrou um pouco no circuito e teve muita gente falando... Informações que a gente acha que poderia ser melhor expulsadas. Como eles são leigos no sistema, cabe nós, ou o Space Master, explicarmos um pouquinho as raízes da coisa. Vamos explicar, ou vamos levantar de novo o capô do carro e explicar cada uma das peças do motor. Tá certo? Então... Então, quem que começa? Vamos começar com aquela velha pergunta, né? Que todo mundo fala e todo mundo comenta um pouquinho. É... Tem uma história de Fate, tá no site lá da Evil Hat e tal, algumas outras pessoas falam isso que é o que o Fate começou com outro sistema, por, vou colocar aqui aspas, abstrato, fecha aspas, que de onde vieram os dados Fate, que não são dados Fate, são dados FUDs, que é o FUDs. Eu acho que o FUDs, ele é o, o pai do Fate em muitos pontos e ao mesmo tempo o pai de muitos sistemas que que deram o conceito de jogos mais abstratos para o mercado como um todo. Tipo assim, você precisou, parou a necessidade matemática de definir o mundo de forma cartesiana, do tipo, é o, como, é o caso do modelo do GURPS e do hero você tem tudo definido, de uma progressão matemática clara e uma evolução. Morreram cada cinco pontos, é dobro do, do valor anterior. O Gertrude tem a sua curva de progressão, então, que torna certas coisas mais baratas e outras mais, menos caras e por aí vai. Acabou esse modelo.
2: Ao mesmo tempo, o Fate, ele rompe com outro modelo de mais de narrativa estabelecido principalmente por Dungeons and Dragons, que é você ter Todos os elementos a serem narrados, descritos em suas minúcias matemáticas. Se você vai colocar uma cidade em campanha, em Dungeons and Dragons, você tem toda uma tabela para saber qual é o tipo da cidade, quanto, é, qual é a riqueza disponível, que, a, qual é o valor máximo de item que pode ser adquirido, qual é a composição da população em termos de classe nível, enfim. Você não, Feito, ele também ele não ele rompe com essa visão de que tudo tem que ser definido previamente em termos de detalhismo matemático e é por isso que podemos dizer que dos chamados RPGs da escola nova o Fate é o mais emblemático da turma
0: é o filhote do Fudgezinho que foi começou a colocar
1: adjetivos no lugar de
0: no lugar de nomes
1: a grande vantagem também de você pensar nesse retrospecto do Fudge é que o Fudge ele não era na verdade Exatamente, ele nem chegava a ser um jogo. Pra quem teve experiência, eu tive muita essa experiência do Field antes de pegar o Fate. O Field, ele era... nem era exatamente um RPG. Ele era, digamos assim, um arcabouço de ideias pra você criar seu próprio RPG. Então ele, ele não trazia, per se, muitas regras. Você tinha que... Muitas vezes você adotava. Se você adotava as regras como o Field tava descrevendo, era uma, uma convenção sua. Ele não explicitava na prática basicamente nada de regras. Ele não te dava um pacote de atributos, não te dava um pacote de perícias, não te dava um pacote de, como eles chamavam, bênçãos e falhas, que eram as, as vantagens e desvantagens, não te dava um sistema de magia, não te dava exatamente um sistema de combate, ele basicamente te dava ideias. Como você ia desenvolver isso no teu jogo era com uma... era, um, era digo, uma conveniência sua. E com isso, o Fate acabou se apropriando um pouco disso e dando uma certa... Limar de algumas ideias para deixar ele um pouquinho mais Palatável, um pouco menos Abstrato E ainda assim manter a parte Interessante dessa abstração Que é a capacidade de você Poder com pouquíssima, com pouquíssimo Trabalho Fazer basicamente qualquer coisa Sem você precisar ter Alguma coisa previamente preparada Você pode fazer Você pode obviamente fazer a sua preparação Quanto você quiser até super se preparar, se você quiser. Só que você tem uma, uma, um arcabouço ferramental, que inclui coisas como fractal, as formas de criar, criar NPCs e por aí afora, que te permitem criar rapidamente qualquer situação de jogo. Sim, em
2: você tem essa vantagem do da criação sob medida, no momento em que ela é necessária. Por exemplo, você pode estar narrando uma aventura e tal, e por alguma razão o personagem... Decide virar mago. Se você está em GURPS, por exemplo, você já começa o Pesadelo. Peraí, eu vou usar qual suplemento? O GURPS Grimório, o GURPS Horror, o GURPS SUPERS? Já começa o Pesadelo. Em Dungeons em Dragons você não tem tanto problemas problema porque a premissa já coloca que existe uma classe de conjuradores e blá blá blá. Aí você pega todo o subsistema representado por aquela classe e para jogar no personagem e por aí vai, enfeite não enfeite literalmente com as pouquíssimas frases, você tem todo um sistema coeso, coerente robusto e, e, e simples ênfase no simples de
0: magia é, eu vou colocar aqui só uma coisa aqui um detalhezinhos, a o no Brasil a gente teve uma interessante Fudge que foi a pelo Marcelo Pascoalino se eu posso estar errado que é o anel ali que é o, sim, sim. O, o anel elemental sim é uma coisa extremamente é uma tipo assim é uma coisa que eu recomendo vocês darem uma olhada que é porque é altamente adaptado para frente o anel toda a alimentação e o Marcelo por si só é um ótimo escritor ele vale a pena ele ser lido mas vamos voltar aqui para uma um único outro detalhe importantíssimo do Fate. Fate é o seu melhor amigo para narração de improviso. Porque você, você tendo três, você e mais três amigos na mesa, você tem o sistema que faz ser. que faz não só narrar, como jogar de forma cooperativa. Então, você tem um improviso todo ao seu redor que você só precisa da cooperação, olhar para o outro e saber o que, que, é que o outro vai fazer e o prevê que o outro vai fazer então o que que eu posso fazer para o outro brilhar e em compensação a gente vencer basicamente o que é o famoso as quatro ações gerar vantagem sobre sobrepor um obstáculo defender e atacar não precisamos pensar em uma... não, a gente não precisa dar um pensamento a mais como algumas sistemas você não tem que pensar num move como a pocketing que faz você pensar não tem que ser nesse dentro do limite posto, do move, não, não é aqui a gente tem um espaço de zona de improviso de respiro nada contra porque o ao contrário eu adoro, mas nossa zona de respiro é importante
2: sim, a zona de improviso do Fate ela pode ser, toda essa qualidade, pode ser sintetizada numa, na, em uma paráfrase de uma frase famosíssima do Sartre a narrativa
1: precede a regra o feit ele tem um po... Ele tem isso. Mas é. Antes que pensem que é aquela ideia ba... meio... até meio babaca da regra de ouro oh. e tal. O feit, ele, ao invés dele eliminar as regras, ele te dá um arcabouço do qual, ok, eu preciso fazer. O cara inventou essa regra. Ele fez isso, eu não tava prevendo a regra. E agora? Ok, vamos. Você consegue fazer um. Um momento lá, e um momento meio pink-dinky do, e pensar grande e criar através das suas próprias regras, através dos, de vários mecanismos que o Fate te prove, te prever.
2: É, a própria narrativa, a própria narrativa te diz como a regra vai ser criada. Como a regra vai funcionar.
0: E se você for dar uma olhadinha nos, por exemplo, nos muitos mundos de aventura. Sejam os que a gente já tem em português aqui, ou os, os, os americanos Cada jogo é único Cada regra que você olha assim, ela é única Você tem as super do nest que são roubadas até que você chegam, Mas dentro do ambiente, gente, é um história infantil Em histórias infantis, o, o herói pequeno mata derruba gigantes com, na base com uma tiradeira e uma ervilha Eu já vi isso em livro infantil em compensação, você tem no outro lado, você tem o Mestre de um Dark, que é, que é aquela coisa assim, mais rendimento método possível, mas é extremamente... Por, é a coisa mais fácil que a gente tem, até agora, da escola velha.
2: No, no digamos assim, no eixo ortogonal o que o velho Lich colocou, a gente tem desde jogos ultra carregados em intriga, em política, como o Uprising, até jogos que lidam com desses mesmos temas só que de um jeito mais leve tipo Good Neighbors
0: só para fazer um cumprimento que basicamente eu acho que nós estamos falando de liberdade aqui liberdade de tema liberdade de regra e liberdade de ação é um sistema que a gente tem em pouca marra aqui para aprender a gente a liberdade são as quatro ações
1: na verdade, talvez até seja bom entrar, eu fiz, quando eu pautei isso o pessoal entender, normalmente eu que faço bem as pautas no podcast eu listei o que eu chamaria de os, os talvez, eu pus aqui seis, mas talvez a gente possa incluir um sétimo pilar que a gente vai comentar por rápido, rápido que são os pilares do Fade. primeira coisa, são os aspectos segundo, alguma forma de medir competências que a gente pode definir as façanhas, que são as coisas especiais Estresse, consequências ou condições, que é a forma de indicar o quão personal, teu personagem, tua situação tá, vamos dizer assim, quebrada. Os pontos de destino e as ações e resoluções. E por fim, o, freight, o fractal do Fate, né, gente?
0: Sim. Por favor.
1: Então, né, pra a gente até entrar bem até na ideia de explicar o que é o Fate, vamos começar direto pelo, funda pelo que eu acho que é o fundamento mais fundamental do Fate, aquilo que faz com que o Fate seja único em muitas formas diferentes...
2: E podemos dizer aquilo que... É o item mais necessário e suficiente... Para a gente olhar para um jogo de RPG e falar... Ok, isso é feito
1: Estão falando de aspectos? Claro que estão falando de aspectos, né gente? Então, rapidamente...
0: Claro, né? Quem Por aí quer é
1: explicar o que é aspecto? Bom, aspecto... <risos> aspecto é um
2: vocativo... Seja ele adverbial é ou adjetivo ou nominal... Que, cujo, com o propósito de atribuir, por adjetivação, uma propriedade a um algo do cenário ou da campanha Tradução, é uma frase que descreve alguma característica da coisa
0: É Isso, professor
1: uhum. É. Olha só, gente, deixa eu, deixa eu deixar uma coisa mais clara também Nem tudo enfeite aspecto Eu costumo dizer que tudo enfeite pode ser aspecto, mas nem tudo é Por quê? porque na prática tudo que é um aspecto ele tem uma importância muito grande para aquela situação então para por exemplo se você coloca vai aproveitando que estamos em época de vingadores se a gente descrever por exemplo com o vai o homem de ferro como o milionário e filantropo da, e Filantropos, e é basicamente isso. É, é algo que é tão fundamental a ele que no fim das contas pode até ser prejudicial, de certa forma. É um definido. Dificultado...
2: Eu, inclui o prese... Eu preve... incluiria prezepero no aspecto do Homem
0: de Ferro, mas. A gente pode colocar isso como sendo no segundo aspecto, sendo isolado, que, que pode ser um ótimo para melhorar o fishport, e você pode mudar isso em ser tocando no conceito base, quando ele ganha a responsabilidade. Justo.
1: Uma coisa importante, gente, sobre aspecto, é assim, uh, eu gosto de dizer isso, que é uma coisa que eu falo atualmente, que é o seguinte, eu vejo o aspecto enfeite como uma coisa que ela tem, ele é um pilar de que faz uma ligação tripla, entre regra, entre cenário e entre personagem. Quando você descreve uma, um aspecto, você está dizendo algo que vai te dar uma vantagem mecânica em termos de regra através de invocação, onde você ganha bônus e, e rolamentos novos e tal, tanto em forçada quando você reabastece as suas possibilidades de uso de, de aspecto por meio de ponto de destino, que a gente vai chegar lá em termos de cenário, você descreve a, você pôs uma coisa, alguma coisa, você descreveu algo que é uma verdade muito séria em termos narrativos então se você descreve um um, você descreve uma, um aspecto e você põe ele, aquilo é uma verdade de jogo. Você descreveu que você é o seguidor supremo de Tauron, isso vai estar tá lá. Agora, o que isso quer dizer vai ser uma coisa que provavelmente vocês vão descobrir durante o jogo. E, em termos de cenário, você adicionou que existe alguma coisa chamada Tauron e que você segue ela. O que é isso? Boa
2: pergunta. Sim. É interessante essa forma como você descreveu, Fábio. Que é o elemento de ligação entre. de uma ligação tripla, porque você coloca o aspecto no, no ponto central que ele ocupa no sistema. Que é o, é o meio de ligação, o meio de. o tecido conjuntivo da porra toda.
0: Uhum. Sim. A gente tem também que pensar que o aspecto. Ele, apesar de ser definitório e tudo mais, o aspecto muitas vezes pode ser a, a mola motriz da narrativa, tanto do jogador na narrativa da história do jogador como a narrativa da história da campanha. E recentemente, eu, recentemente, eu comecei uma mesa de Darren Comics, surpresa, surpresa para todo mundo. Claro que eu vou defender sempre o Darren aqui. E na campanha apareceu um jogador que estava lá com um, conceito chato, com um conceito geral de o escoteiro, Vanguardian. O, o escoteiro com a cueca fora da calça. Basicamente, eu tinha uma ideia de campanha Que era Vou fazer tudo com um tom de cinza claro Quase, quase branco Com um cinza escuro Quase preto Mas vou ficar entre esses dois cinzas aqui E apareceu o vanguarda Não esquece, tudo é preto e branco Preto e branco com cinzinha no meio Só para falar que tem algumas coisas dúbias, assim, Vilões que podem ser regenerados. Acabou um espectro de um jogador Definiu a cor do jogo a tonalidade do jogo de preto e branco. Claro que a gente tem uma psicogata completamente psicopata, que, que, é, que é o tonzinho cinza e branco da campanha.
2: Eu não sei do que você está falando.
0: Eu não sei também,
1: mas são dois quilos e meio de malvadeza. Aham. Uhum. Então, e uma coisa... Aproveitando até que você falou aí, ô Rafael, tudo no Fate pode ter aspectos. Os mais visíveis são, obviamente, aqueles cinco que estão na tua ficha, dos seus aspectos de personagem. Mas a ligação entre você e os seus e os demais personagens ou cenário é feito por meio dos aspectos. Armas podem ser representadas por meio de aspectos, equipamento e até mesmo e isso é muito importante, o tom da campanha pode ser representado por meio de aspectos. Você descreveu um aspecto, por exemplo, é, vai, é onde ar, é, você atira, você per, você atirou, você perdeu, é um aspecto você refreia, você põe na cabeça do cara ok, porque é aquela famosa que, é o, que é a, você é, perde quem apela
2: exato, se você coloca assim um, se você coloca <risos> um aspecto no cenário como a violência é o último refúgio do incompetente você tem uma narrativa completamente diferente de um cenário cujo, que tenha como um dos seus aspectos louras
0: peitudas e armas pesadas gang ho 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 Deus da América É, mas vamos aqui só aqui o aspecto que a gente Tem que lembrar também que aspecto ele é apesar de, é A primeira coisa que você faz na sua ficha Naturalmente Normalmente aspecto é a segunda coisa Mais difícil você dar para seu personagem tirando o nome E isso é uma dúvida para quem joga faz tempo Você sabe que nome é a última coisa que vem E vem normalmente na 10 segundos antes do início da campanha mas aspecto é a primeira coisa que você tem que fazer, porque o aspecto ele pode ser, por exemplo, o, o esquema que eu falo sempre, que no Fate ele é um jogo baseado em chaveiro chave e tranca. O que é está que dizendo? O chaveiro é o aspecto que te, que permite as outras coisas existirem. Então você tem um, você tendo um aspecto assim que, que de novo, exemplo, dois quilos e meio de pura malvadeza basicamente você está falando que eu, isso aí vai ter uma em um que vai definir o tamanho da, da criatura, e vai ser pequeno. Porque são dois quilos e meio, de por, mas por uma avadeza. Estão falando assim, algo do tamanho de um gato de rua, assim, mais ou menos. Gato de rua ruim, sangue ruim. Só para constar.
2: Outra forma de ver o aspecto, essa é uma forma, digamos assim, de causalidade. Outra forma de ver aspecto é como utilizando um pouco, por incrível que pareça, a teoria de conjuntos, para o pessoal mais da área de exatos, para não reclamar que feito é um jogo de humanas, o pessoal de exatos vai se sentir confortável em entender aspecto como a definição de um conjunto. A definição de um conjunto, para os nossos amigos espectadores que não sejam tão versados em matemáticas, é a regra que permite determinar se um
1: elemento pertence ou não àquele conjunto. Então... É por isso que é importante... E, e uma coisa também que eu gosto muito de falar pro pessoal em Fate é o quê? Apesar de tudo, uma coisa também que eu falo... É difícil criar um personagem em Não exatamente. E uma coisa que eu gosto de falar pessoal... Eu faço muita ficha pronta. E a grande vantagem de você pegar uma ficha de Fate é... Os aspectos dão um sumário do personagem. Você bateu o olho, você lê os aspectos... Você sabe o que o cara é. Ou pelo menos tem uma ideia.
2: Você sabe pra onde ele vai. O que ele vai procurar... Como ele vai fazer as coisas? Por exemplo, citando já que você falou nas suas fichas prontas, um camarada que não conhece, nunca tenha lido, nunca tenha ouvido contos de fadas. Não sei se uma pessoa assim existe, mas por hipótese indutiva, vamos supor que existe uma pessoa assim. Ela pega a ficha da rainha Regina. Ela sabe o que fazer com a rainha Regina. Pega o aspecto, pega a ficha do Connor. Sabe o que fazer com o Connor? Por quê? os aspectos enquanto elementos descritivos de as coisas do cenário eles descrevem o personagem de uma maneira bem reduzida inclusive é, não está presente aqui no, no, no nem sei se ele está na ativa na comunidade e tal Jorge Valpassos acho que hum. todo mundo já ouviu falar em Valpassos uh -huh. nosso herói ele ele eu participei de uma sessão que ele narrou na Biblioteca Arcana que ele ensinou um jeito estupidamente simples para um jogador que nunca tinha criado feito sacar cinco aspectos para o personagem. Ele pediu, descreve aí, em umas seis, sete frases, a história do seu personagem. Descreve o seu personagem em seis, sete frases. A pessoa foi e escreveu. Marca cinco frases mais importantes. Marca cinco frases fr é, frase mais importantes. Dessas cinco, qual é a que define o que o seu personagem é? Ah, é essa? Ok, você tem o seu conceito aqui. Dessas cinco, qual... Você acha que seria um, aspecto, uma, um defeito do seu personagem Essa frase aqui Ok, você tem o seu aspecto problema Esse é o famoso Não tem um nome oficial Então acho que eu vou Como a mania de dar nomes inerente à formação profissional esse a gente pode chamar de um algoritmo, do Val, algoritmo de Valpasso, que é um método extremamente simples. E ele pode trabalhar o inverso, porque a partir do momento que você tem os cinco aspectos, você constrói em cima deles a história do personagem, sem nunca ter lido nada sobre aquele
0: personagem. Agora vamos dar um o próximo passo, vamos falar sobre os capacitantes da, da coisa. As competências.
1: Sim, as competências. E aqui cabe uma ressalva. Provavelmente os veteranos, vamos dizer assim, de efeitos que estejam nos homens, vão falar Ah, mas não tô falando de perícia, abordagens. Por que isso? Porque na prática, as, eu chamei de competências porque, assim, tem que ter uma forma de mediabilidade do personagem, certo? Só que o jogo... pô. Você pode adotar perícia, você pode adotar abordagens, atitudes, ou você pode fazer como no Boa Vizinhança, onde você pode dizer que o conceito do cara é de ser um grande palhação é, o, é de um determinado nível. É, o Three Hockey Cheers também faz isso. Por mais
2: que seja um, um jogo muito voltado para narrativa, para descrição, ainda existe a necessidade de quantificação. A questão é quando a gente escolhe. A questão da competência ela reflete até o que. Vamos narrar. E como vamos narrar? Perícias abordam o que você sabe fazer. Abordagens abordam como você sabe fazer as coisas. Então, já dá para aí, dá para notar a diferença entre elas. Ainda que exista uma quantificação, a própria maneira como você escolhe quantificar as capacidades do personagem reflete o como você vê a estrutura da narrativa. O que você sabe é mais importante? Vá de perícias. Como você faz as coisas é mais importante? Vai de abordagem, assim vai.
0: É, tem também, por exemplo, o Rock Cheers adiciona novas maneiras, por exemplo, você não. Seus aspectos ganham. Seus aspectos, naturalmente falando, ganham números. Então, ter o, meu... o melhor espadachim da, da cidade em mais três
1: Provavelmente isso é importante. Uhum. Calma aí, na verdade deixa eu corrigir um pouco. É, no True Rocket Rocketeers é um pouquinho diferente, porque o Two Rocketeers, ele isso que você está descrevendo é mais o esquema do Good Neighbor. O Two Rocketeers ele faz assim: Ah, eu tenho essa situação aqui. Quais aspectos do meu personagem se indicam que ele tem teria uma vantagem nessa situação? Ah, tenho três. Ok, você vai rolar mais como se tivesse mais 3 naquele pulamento. Ah, só tem um. Ah, então é mais um. Ah, não tem nenhum que serve. Então você rola mais zero.
2: Ainda é uma forma de quantificação, porque, mal ou bem, nós desde Pitágoras aceitamos que números são capazes de escrever a realidade. Dessa forma, quando a gente está fazendo essa emulação de realidade, que é um jogo de RPG, a gente precisa de alguma forma de tradução, de um meio comum. E a matemática costuma ser um meio comum prático e avesso aquelas discussões
1: do tipo pô po, pô po, polícia ladrão pô po, pô você morreu não morri pô pô morreu você é ainda precisa de um pouco de matemática embora o fato de os níveis das competências e do, das dificuldades serem descritos não só por números mas por adjetivos ajude bastante também para você ter uma noção do que de para onde você vai ter o teu nível de dificuldade a tua competência eu falo isso até pela experiência que eu tinha, porque eu, quando eu não tinha, vamos dizer assim, conhecido o Field, fate e tal, eu sofria daquela síndrome, enquanto narrador, de fazer os personagens do encher bolinha. Do... Pra, quem conhece... pra quem jogou Storyteller sabe do que eu tô falando, do encher bolinha. Né? Ah, isso aí eu não sei quantos, mas eu conheço, mu... a minha experiência indicava que muitos jo... narradores de Storyteller sofriam desse problema de fazer preenchimento de bolinha. É aquela história. Eu queria fazer o NPC, normalmente sempre as habilidades eram lá no topo, 5, 5, 5, 5, 5, tipo, de um... era o famoso gastar cadeta Bic pra fazer o um NPC. Né? <risos>
2: Só que eu vou te falar, Storyteller costuma ser um exemplo meio ruim pra isso, por quê? Storyteller, ele é... Há tanto as habilidades quanto os atributos, enfim, é ranqueado de 1 a 5. E realmente tem uma escala de equivalência, 1 um é medíocre, 2 é mediano, 3 é bom, enfim. Aí... Era papo de você olhar, bom, o cara tem que ser bom nisso, tem que ser bom naquilo, beleza. O sistema que eu digo que você não sabe, você se, na minha opinião, você se perde bonito pra saber. Tudo bem, como é que eu vou representar um cara que é top de linha nessa coisa que ele
1: faz? É D&D. O que significa umas mais 12 em D&D? O Day 20, ele tem esse problema porque, na verdade, aí eu vou ter, é, o pessoal do Old School, ele, eles falam muito isso. Porque fica difícil de você representar é, Entender? Porque eles, na, ver, na verdade, foi se criando meio... Se deslocou a escala de poder dentro, dos, dentro das edições. Isso é uma coisa que... É um argumento que se diz. Só que é como você mesmo tá falando. Ele fica abstrato num ponto de você não conseguir definir. Ok. Um guerreiro de primeiro nível é o quê? O um guerreiro de segundo nível é o quê? Nas primeiras edições, você tinha lá... Ah, você tem os adjetivos. Ah, o guerreiro de primeiro nível é o escudeiro. Primeiro, guerreiro de segundo nível é o... O guarda, por essa é, é, é fora Só que ainda assim, ele não era... Pelo fato de não ser tão explicitamente determinado dentro do sistema isso, às vezes ele fica confuso eu, pelo menos, sempre tive esse problema Eu falo que quando eu jogava D&D também no D&D Eu fazia personagem de D&D, normalmente rolava aquele esquema Ah, o cara com um monte de 18 na ficha Não minto, eu não, não sou de mentir nisso e era assim que funcionava era era assim que funcionava no feit como ele já dá essa ideia da escala você já tem uma noci... uma escala e não é só matemática como adjetiva você tem pela parte gramática uma uma determinada representação do nível do personagem que vai afetar no nível matemático vamos dizer assim
2: sem contar que ele uh, por conta da, da... Do, do paralelismo entre a escala quantitativa e a escala qualitativa da coisa, você olha e fala bom, eu quero fazer o melhor espadachim do mundo. Não faz sentido eu ter briga 1, um, porque briga 1 um é medíocre. É regu Não, regular, perdão. Enfim, eu sou péssimo com os adjetivos. É regular. Eu sei que eles existem. É... Não faz sentido. Eu sei que eu, o cara tem que ser bom ou ótimo nisso. Eu quero fazer o cara que estudou... Lê um bocado, mas não é o maior gênio Acadêmico do cenário Por que que eu vou dar conhecimento em 4 para ele? E 4 é ótimo Quando você dissocia. O grande problema do D&D foi, ter... foi dissociar O qualitativo do quantitativo De modo que você pega, ah tudo bem Eu tenho conhecimento, história Na ficha do meu bardo em 12 eu sou... Isso quer dizer o quê? Que eu sou bom? Que eu sou só mais um na esquina? Que eu sou o cara do cenário?
0: É, Vamos falar também uma coisa das, sobre capacidades que é importante. Vamos, nós temos uma escala, coisa maravilhosa, coisa linda, uma escala com um adjetivos que torna pessoas humanas particularmente mais fácil de se compreender qual é a grandiosidade da coisa. Porém, tem uma coisa que poucos comentam sobre a, as perícias. É que como a, o topo da perícia é, o topo das perícias é determinado pelo tipo de jogo que você está, você pode ter certeza que é dois pontinhos, um em cima e outro um embaixo, você, seu personagem, que por definição do livro é uma pessoa capaz e hábil e proativa, e sim, é, personagens que são por natureza pessoas proativas, é, sabe que você tem a certeza que nada vai ser muito acima de você, nada vai ser muito abaixo de você, te dá uma zona de conforto emocional e mental para pensar assim, não, eu tô fazendo um personagem que é particularmente bom nas coisas que ele faz, mas eu não quero fazer aquele personagem que é duro, dado que é do tipo assim, que tem que ter aquela perícia obrigatória para poder ter aquela habilidade especial obrigatória, não, basicamente é... Você tem um personagem que tem conhecimento lá em cima, não sabe não sabe lutar, ele continua sendo útil, porque as perícias são úteis. As perícias que foram determinadas para o seu cenário ou as abordagens são úteis. Você não precisa ser aquela pessoa com um ágil ou mais quatro para ser um para fazer um bom personagem, para ser um bom suporte na situação de, de combate. Você pode você pode ser estiloso e chamar a atenção do oponente. Oi Aqui, coisa linda, olha pra mim. Olha só como eu sou estiloso. E o outro ganha uma vantagem com isso. isso faz uma senhora diferença.
2: É como a minha noiva falou na tua mesa de nest. Pela primeira vez, ela conseguiu traduzir... Um conceito, um personagem que ela queria fazer. Que ela tentou fazer... Em... Traduzir pra D&D, não foi. Traduzir pra Storyteller, não foi. GURPS daria, mas haja ponto pra isso. Que é a Sheila do Caverno, Caverno do Dragão. Com uma ficha sem dor de cabeça nenhuma. ficha inicial ela traduziu o personagem que ela queria por quê? exatamente porque o Fate, ele quando ele não dissocia o qualitativo
1: do quantitativo ele te dá uma ideia clara do pra onde você tá indo e eu acho que também uma outra vantagem disso que a gente, que eu não potei e a gente me ocorreu agora é o seguinte um dos grandes dilemas que todo mundo fala é a questão do equilíbrio de, de eu acho que o Fate ele, ele faz uma coisa boa ao ignorar isso e não ignorar por quê? Ele ignora o conceito de equilíbrio de poder, não. O cara que tem força mais 4, tem lá vigor mais 4, ele é, obviamente, mais forte que o cara que tem vigor mais 1. Um. Ou o cara que não tem vigor na, na pirâmide. Só que o que acontece? Até pelo que, o, pelo que o Rafael falou lá atrás, ele te dá um arca-bolso bolso de coisa que ele, ao desequilibrar a força, ele também, ele por outro lado, ele equilibra o, o tempo de tela é aquela história, não existe o personagem inútil, não existe aquelas situações clássicas de outros jogos o... vai, vamos ser direto, D&D vamos... é, vamos falar vamos mais...
2: nome
0: ao é, boi, né? vamos dar um nome, não, o nome ao boi
1: não, mais eu eu... não isso não. que a gente tá falando, não adianta isso aí, cara, todo mundo que vai perguntar eles vão falar a mesma coisa, caso clássico do mago, ah, eu tenho uma magia, joguei a magia, ok e? e acabou as magias
0: do dia, fudeu
1: é, tipo assim, você. O um
0: Mago, ele tem. Ele Aliás, durante três rodadas. Depois disso.
1: Aí, o que que acontece? No Fate, ele te dá alguns mecanismos de você manter essa importância em jogo, em narrativa também, de quem, de repente, ah, eu só tenho esse poder, que é o poder Mega Blaster, mas que só é utilizável numa determinada situação.
2: Sim. Ao ignorar o equilíbrio mecânico o feite promove o equilíbrio narrativo.
0: Eu vou dar aqui um exemplo sobre equilíbrio narrativo que eu gosto muito, um exemplo que eu vivo dando, que é o do, do jogo do Fusquinha que ficou no atoleiro e que teve uma fractalização para isso que os comunistas estavam vendo. Justo estavam vendo na Segunda Guerra Mundial e o pessoal estava na Alemanha. Eu tinha uma professora, que não sabia lutar, não sabia nada, era extremamente era, ela era, tinha conhecimento e ela era bem social, eu tinha um soldado e eu tinha um espião a professora seria a personagem mais apagada da campanha na teoria, mas mais, nem na campanha, tipo a formação fechada, basicamente ela seria a personagem mais apagada e não foi Por que não foi? porque na hora H, o que ela fazia? ela dava suporte para todo mundo quando o carro estava atolado ela estava no banco de trás ela estava dando apoio, falando, mantendo a calma gerando vantagem para os outros dois. Na outra, Durante o período tenso em que eles estavam espionando uma vila, e a vila, por acaso, tinha era um trocamento ferroviário, eles foi ela que conseguiu todas as informações. O quê? Ah, eu sou meu professor aqui, estou fazendo um trabalho, estou fazendo aqui uma visita prévia porque estou pretendendo trazer os meus alunos para cá. E todo mundo se abria, porque ela porque a jogadora em questão usou extremamente bem a ficha e os aspectos para isso, mas o importante é ela teve o tempo dela. Quanto provavelmente em outros jogos, ela não teria sequer chance de falar direito, porque estaria lá o espião com 10 mil façanhas, né? 10 mil perícias, 10 mil isso, 10 mil aquilo, e vantagens e desvantagens, <coughs> para roubar, <a> <coughs> roubar a cena e o, e o, e o soldado tombado para matar. Não foi o caso. Ela conseguiu, e note bem, ela conseguiu isso todo. Usando as experiências medianas dela E ela conseguiu o spotlight de quê? Uma sessão de 4 horas Ela conseguiu um 45 minutos Só nessa captação de informações Foi extremamente bem feito e divertido
2: Sim, agora vamos fazer o comparativo Direto mais uma vez com Dungeons and Dragons Pensa uma equipe de 20 nível O Bardo é o total Não, o Bardo, pensa o um Bardo de 20 nível Numa equipe de 20
0: nível, o que, que ele faz de útil?
1: É, fica meio complicado Cluffy
0: ele ele e o Monge ficam jogando biriba É, é, isso
1: aí Então, nisso o Feitch, ele dá essa vantagem Porque como ele tem essa questão De, de que as competências elas servem também para dar um mais tempo de tela Não existe um conceito de competência inútil dentro do cenário Você consegue fazer uma coisa E para dizer uma outra verdade, também é uma outra coisa Uma coisa que acontece em, em quase todos os jogos é que falha é falha Você se ferrou, simples assim No Fate, como por exemplo no Apocalipse Engine A falha não é uma falha Ok, você conseguiu o que você queria Mas, sempre deu um mas Ou então a falha Sempre é uma consequência Sim, ele tem algo inter... Ele permite, ele não dá aquela coisa ó oh, oh, Tá, ok seg...
2: Você falhou, próximo Ok, você também falhou, próximo Ok, você também falhou, próximo E todos vocês falharam, né NPC agindo. Brau. E o NPC teve sucesso. Chato pra vocês, né?
0: Tipo assim, há opções pra você como gerir essa falha ou muitas vezes... Não. Caso típico meu. Eu, sou... Eu tenho uma mão podre para dados. Ponto. Mestrando ou jogando. Satan, abençoe sua mão. Podre pra dados. Tipo assim, a minha mão, papai do chão beijou... E ainda por cima me deu uma luvinha de Michael Jackson quando era
2: criança mano não isso aí é Papai do céu isso aí foi Papai do céu mesmo que tu vê a mi... não tu
0: vê a minha mão a minha mão é assustadora não olha só a gente não tá falando dessa mão de crítico não tá estamos falando da minha mão podre eu eu quando eu jogo feito não sei o que é que eu faço não eu não vou eu vou gerar vantagem por quê eu não vou eu não tô querendo tomar para mim o rolamento que pode ser definitivo ou não o que é que eu faço então, Luiz, toma aí mais dois aí. todos tirando vantagem. Consegui fazer um rolamento aqui, passei na articulada pelo Fábio. Toma aí mais dois de vantagem aí para você resolver a, a situação. Boa sorte. E é assim que a gente chegou no mais 21.
1: É. E olha só, gente, é assim que também resolve um problema que eu ouço muita gente reclamar, que é aquela coisa do metagame. Ah, mas o cara tá fazendo metagame. No fate, eu não diria que é estimulado, mas ele aceita o metagame de maneira fácil. Você preparar esse terreno. Ah, eu sei que o fulano de tal é quem vai atacar e eu vou preparar o caminho para ele atacar forte.
0: O que é algo em um outro sistema seria pavoroso para o natural e não é só isso. Isso também torna, mostra a universo de para uma coisa que eu acho fundamental é o seguinte: feitiço é um dos melhores jogos para você adaptar ficção, Lace, ou filme ou gibi ou exatamente que leva aí, leva essa narrativa dramática. As perícias te dão uma condição de narrativa dramática muito forte. Por exemplo, eu tava quinta passada. Quinta passada, eu, eu tenho uma minha campanha de daring. Quinta passada, foi uma mudança de estações. O jogador, eu fui literalmente falando, uma campanha de supers. Eu tive um momento Game of Thrones com as pessoas fazendo um jogo político e tudo mais nesse meio, nesse meio tempo que tava com esse meio tempo que. Estavam se preparando para uma guerra contra uma invasão alienígena. Não sei de nada. É mais, isso é, um sabor, é como se fosse um sabo qualquer. E os meus jogadores, o que os meus jogadores estavam fazendo? Metade deles estava alinhavando as alianças, descobrindo as traições e o, e o plot do vilão principal. Porque o vilão principal não está nem sequer agindo. As coisas estão acontecendo, como ele está prevendo, e ele só fez uma ligações. Então, senhora primeira-ministra, senhor presidente vamos fazer uma aliança com a União Europeia aqui garantir que a Europa será forte depois da de invasão porque o alvo será a América o continente, o continente americano como um todo que é maior do que vocês e foi assim, e basicamente o que aconteceu? os meus jogadores tiveram ações dignas de um romance mas é nem dignas de um direito, dignas de um romance tinha uma gata que estava planejando tudo e que fez um jogo de pressão danado que fez um, um regente lá de um país fictício Acatar o pedido dela Em compensação, o cientista do grupo O cientista louco do grupo Ele estava basicamente arquitetando Como não ter uma arma de juízo final para ninguém Ao mesmo tempo, ele, tava, ele, tava, ele mesmo estava pensando Em como fazer uma arma de juízo final em forma de exército E foi do tipo épico um rolamentos simples E dentro, do, dentro da lógica do mundo A outra
2: coisa sobre metagaming Também, feite Como foi dito anteriormente Tem aspecto pra tudo, o cenário tem aspecto é, Então Não fica estranho você utilizar Um aspecto de cenário Que em outros jogos seria uma dor de cabeça Fudida, tipo, como é que você sabia dessa porra Não fica estranho você usar um aspecto de cenário Eu não sei do que você está falando Se você for utilizar exemplos de em Comics novamente Não Eu sei não de nada Como?
0: Onde você, telepatia Realmente um, da de, empresa de, 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 de Atlante Sabendo que a empresa de Atlante já tinha outra coisa Não, que isso, nunca
2: aconteceu Não sei de nada Então com isso com isso você consegue fazer com que até Para o jogador Tem jogador que curte metagaming Hum, tem jeito, vamos, tem que, vamos jogar limpo né? A gente narra bastante tempo A gente sabe que tem jogador pilantra Dentro de Fate, ele tem uma válvula Para ele direcionar o metagame de um jeito Que não é
0: destrutivo para narrativo Tipo, o jogador que A gente tem jogadores que adoram planejar Isso a gente não, não nega E em feit o planejar Esse jogador que adora planejar, ele se vê realizado Por que isso? Ah não, porque a ah, deixa o planejar aqui Deixa o, ser aí, o famoso catabombo e é famoso, tá bom. Então, amigo, catabolos na cena, tá? Dentro da cena tá
1: ótimo. Eu lembro um certo caso de, um, de uma certa arquimaga que tava tentando é, pegar um certo inimigo, é, facilitar as coisas pra um certo inimigo ser golpeado mais facilmente pelo bárbaro do grupo. Não sei do que você está falando de novo. <risos> bom... Ah, em então mecânicos, gente O feint não tem muito mistério É quatro dados feint, lá mais, menos igual, soma com a tua Competência, o que for medido Rola, passou é, Superou, passou da dificuldade ó, Sucesso Sucesso com estilo, se você tiver Três ou mais, e você tem alguma vantagem adicional Simples assim Lembrando que boa parte
0: das dificuldades É rolada contra E isso pode entrar também É a e isso pode entrar também em estado da fractalização. Porque, ah. Vamos rolar. Vamos, é tipo edital para acertar um avião em movimento. Não, não precisa. Vamos fractalizar isso tudo. Velocidade contra a velocidade do avião. Acabou. Tchau. Fractalizamos, foi. E sim, fractal gera dar perícias para tudo. Perícias e aspectos para tudo. Então, se você tiver lá para tirar num avião, e o seu avião for um avião, um. um um, um caça-estoca, caça-bombardeira-estoca da Segunda Guerra Mundial, você vai colocar assim, ele tem Mais três de velocidade, mais, mais quatro de intimidação e ele tem um aspecto, sirene do inferno. Ponto. Acabou.
2: Já que falamos de... Aspectos e competências, antes de passar para façanha, vamos aproveitar e entrar já em fractalização, que já entramos no assunto mesmo. Fractalização é justamente esse essa outro grande recurso do fate. qual Assim como, o chá é exemplo pessoal de tecnologia agora, assim como em GNU/Linux. Tudo é um arquivo no sistema operacional, inclusive placa de vídeo, disco rígido, essas coisas todas. Enfeite, tudo pode ser tratado como um personagem e tudo pode ter uma ficha de personagem. Isso é o que se chama de fractalização ou regra de bronze.
1: Então vamos lá, né, gente? Aproveitando, as façanhas, eles são. Até para aproveitar esse gancho. As facilidades são coisas que você pode adotar para melhorar a chance de que você faça alguma coisa mais específica, mas muito legal. Então, por exemplo, você ter o velho bom. Você tem o rifle de recarga rápida. Você tem mais dois quando tiver que alvejar vários inimigos ao mesmo tempo. Por quê? Porque você tem esse rifle que ele carrega mais rapidamente que o normal para atirar. O, uma coisa importante Por que, que as façãs tem essa importância? O Fate ele sofre do que eu chamo de efeito 3DT O efeito 3DT é basicamente o seguinte Não importa pro feite Se você tem um revólver, Se você tem um rifle Se você tem um canhão espacial quântico Ou se você tem apenas o seu cuspe Se você atirar com qualquer um deles O dano é basicamente o mesmo A não ser que você adote alguma regra especial Algum extra ou fractal que descreva isso
0: uma boa e velha adição de arma
1: Nível de arma Aham, uhum, sim Você não adicionou nível de arma Basicamente o teu cuspe tem o mesmo poder Que
2: a biribinha atômica
1: E, com... e um dos mecanismos mais interessantes para você fazer isso É justamente nas façãs Ah, eu tenho o rifle Maser assass... é... Eu tenho a minha BFG 2000
2: Pô, 2.000 ainda, Fábio? Pô, do um que é de 20 e poucos anos atrás, já usava 9.000, velho. Tu tá
0: desatualizado. É, ele tá usando a 2.000, que é a versão de uma mão só.
2: Vintage, entendeu? né? Não, é a versão vintage, né?
1: É, a versão vintage. É, claramente isso aí é pro espírito século. Ah, afinal de contas, se o Doutor pode andar com uma TARDIS modelo 40, sendo que a top é modelo 80... É, mas o Doutor, né? O Doutor é o Doutor, né? Enfim É a
0: eu, 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 eu pessoa que poderia roubar um Fusca Em vez de roubar uma Ferrari Exato,
2: façanhas elas não apenas descrevem equipamentos Ou características desse equipamento Façanhas também, já que estamos nesse ponto Elas descrevem Alguma situação específica Que seu personagem tem um bônus para realizar uma determinada ação Por exemplo Uma que é, acho que Eu pelo menos nunca vi um jogador pensando algo parecido Mas é aquilo, a gente narra A gente está sujeito a tudo, né até alguém vai querer colocar um personagem cujo, cujo é, conceito principal seja tá ok mestre de Iaijutsu mestre de e Iaijutsu é uma técnica japonesa e tal que te dá bônus iniciativa Kenshi é você? Oi, Kenshi é você? Sr. Rimura, por favor, bem-vindo a propósito, eu concordei com a piada, mas quem é Kenshi? Kenshi
0: Rimura, Samurai X
1: então mas é isso, na verdade as façanhas elas podem descrever de maneira geral basicamente qualquer coisa Superpoderes, equipamentos, técnicas especiais, conhecimentos avançados é... E ligações com determinadas organizações, embora isso normalmente seja aspecto Mas em geral coisas que são bônus, são mais modificadores Se vai
2: te dar um bônus específico numa situação específica meus
1: parabéns, você tem uma façanha em mãos é, o velho caso do rifle de, do, de, do rifle com mira telescópica, mas dois ao atacar um alvo no, em zonas a, afastadas.
0: É, e ao mesmo tempo a façanha pode ser algo do tipo que você permita você fazer um, um impossível acontecer naquela circunstância. Por exemplo, você usar conhecimento no lugar de lutar com uma, uma luta corpo a corpo. Porque você está fazendo o quê? Mas uma caneta é mais poderosa que uma espada é o nome da façanha,
1: e você usa conhecimento em vez de lutar para se lutar contra alguém no corpo a cor ou uma mais roubada que tá no livro do Fate que eu adoro, é aquela famosa façanha de conhecimentos que ela permite substituir qualquer coisa por conhecimentos então tipo tipo gastando um ponto de destino você por exemplo, ah, ah eu vou atirar no cara. Como assim? É simples. Gatilho, can, quina, 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 quina. Cabeça do cara.
2: Porque eu li em algum lugar que dava pra fazer isso. Não me pergunta porque eu também não vou lembrar o nome do livro, valeu? Donald no País da Matemática. Aliás, aquele aquele filme é ótimo. Sempre passo para meus alunos.
0: Tem um clássico também que eu gosto muito que está no, no feite Básico. Que é um que fala claramente que a assim, reputação conta em feite, Por quê? que senão armadura de medo, que basicamente você se defende usando o medo do outro e te acertar como forma de defesa, Você está usando provocar para se defender. Tipo assim, você sabe o famoso, que você tá com quem você está falando é o poder disso. coloca aí, a armadura de medo junto com a, a junto com a facinha carterada tem tenho um filho de deputado perfeito.
2: E se você colocar cold reading no processo, você tem o deputado, você tem o deputado que realmente é político, é, sabe o que tá fazendo na política. Cold reading, para quem não sabe, substitui investiga, é, permite usar a investigação no lugar de empatia para determinar para determinar quais aspectos o alvo tem.
0: Particularmente falando, roupado aqui nem uma de graça, mas lindo, quando você vê essa trinca junta. Que carteirada, nada mais é do tipo um, te dá o extra de você poder chamar a, a polícia quando você bem entender.
1: Aquela velha história, né? A gente já disse bastante sobre isso. Vamos passar para um pilar um pouco mais interessante, que é falar rapidamente das ações e resoluções? Ah, sim.
2: Isso sim depois a, gente volta, depois a gente volta pra estresse com são dano, consequências E pontos de destino Vamos falar das ações porque a coisa tá pedindo
1: Tá, olha só gente Uma coisa importante sobre Fate Em Fate, tudo Absolutamente tudo Pode ser resolvido de maneira geral Em quatro formas de ações Superar Que é basicamente você fazer aquilo que a tua perícia Se propõe a fazer Então por exemplo, se eu vou utilizar roubo eu tô e eu vou usar uma superar eu vou por exemplo verificar se a tranca é boa ou não para para se arrumou para simplesmente arrombar aquela porta se eu usar conhecimento eu quero entender que diabo é aquela mensagem críptica e isso é superar criar vantagem é que você vai preparar alguma coisa que você vai usar posteriormente outras ações como um aspecto Para usar as duas perícias que a gente já citou quando eu, eu utilizo uma ação de Criar Vantagem com o robo, eu estou, por exemplo, procurando descobrir os pontos fracos no museu onde o grupo vai ter que se infiltrar. Conhecimentos, eu quero entender o processo de fabricação e reproduzir ele para preparar uma determinada poção alquímica anti-múmia, por exemplo. E uma coisa importante, gente, o Criar Vantagem eu gosto de comparar com a famosa ação do Estou procurando algo com uma grande vantagem. Ele sempre gera algo. Sempre, não existe aquela, ah, você não achou nada Você pode achar, algum, de repente, uma arma Você sempre vai achar alguma coisa
2: Pode ser inútil, mas você vai achar
1: A ação de cravantagem, ela sempre gera Alguma coisa na forma de um aspecto E esses aspectos costumam ter As invocações gratuitas Que representam o esforço que você teve pra, De realizar a tal ação Então, ah, eu quero me infiltrar na, na base da máfia Eu preparei um disfarce Então o disfarce tem uma invocação gratuita para quando alguém, ô oh, você não é. Ah, eu sou do, da máfia, claro. Tipo, pra gastar o tempo pra em, em mostrar, ó, aquele tempo que você gastou teve alguma consequência favorável ou não.
2: Sim, então. É, às vezes, quando você cria uma vantagem, você não gera exatamente o que você estava procurando. Por exemplo, você tá numa sala. Narrador, estou procurando passagens secretas e tal. Só que naquela sala não tem uma passagem secreta se você for bem sucedido na ação de criar vantagem, o narrador pode utilizar esse seu sucesso. Olha, você não encontrou passagem secreta, mas você encontrou esse esse pergaminho aqui que parece tá, que parece estar tá numa linguagem antiga perdido é, que parece estar tá numa linguagem antiga perdido e tal que pode servir
0: para algo no futuro. Eu vou dar um exemplo aqui. Aqui quem tá vindo do ou não Esse é um podcast ideal para você apresentar para seus amigos que não estão que ainda não jogam frente. Eu vou dar aqui um exemplo que é da turma do irmão mais velho não consegue fazer e que metade dos jogadores que jogam de ladino, ladrão e outras classes que não são tão orientadas assim a combate direto poderiam fazer tranquilamente. Gerar vantagem nada mais é do que aquele ato de se jogar areia na cara do oponente.
2: Nossa mãe, isso é pavoroso de fazer em D&D. Pois é,
0: e, e aqui a gente tá usando o que? Enganação?
2: Você pode estar tá utilizando de Civ, você pode usar stealth também, você pode usar burn, tem um monte.
0: Você pode пож... gerar isso e de repente, do nada, o seu personagem, que um, você ficava entediadíssimo, foi no combate, porque, ah não, lá vem, agora é a vez do paladino, do guerreiro e bate... do patrulheiro estourarem os orques. De repente, você que está é, jogando de... Que está jogando de quê? Bardo. Se torna extremamente relevante porque você está jogando areia na cara do oponente. Você está rindo e humilhando o orc lá. Então o orc vai querer te bater. Mas se, é, se na verdade você está gerando vantagem para o guerreiro que está na sua frente ele bater no sujeito. Afinal de contas o orc está mais interessado em te bater do que batendo no guerreiro. E por aí vai. Isso tudo conta muito e é tá ação livre, é uma ação que você faz no seu, no seu turno
2: sim, Rafael, lembrei pra você jogar areia na cara de um oponente você precisa de um talento chamado Dirt Fighting que tá num daqueles suplementos obscuros do cacete isso na 3.5 isso na 3.5 que na quinta esquece na esquece.
1: É e no feito isso fica bem mais fácil de resolver, né? Criar
2: vantagem divirta-se
1: Aproveitando agora, já que falamos de criar o areia para guerreiro porrar vamos falar da porrada, né, gente? Aqui o negócio Por
0: favor, é... no aqui, porrada não é só um ataque
2: direto. Vamos falar do sistema do único sistema de combate que eu tenho prazer em em, em conhecer. Os outros simplesmente, ah, chegou no combate, eu vou dormir, já
1: volto. As duas ações seguintes do feite pra formar as quatro são, é, são bem interessantes. A primeira é, é. A terceira das ações, no caso, a primeira dessas, é o ataque. O ataque é definido como provocar um prejuízo a um alvo. Por que isso? Porque, por exemplo, quando você vai atacar com lutar, é o famoso e velho bom porrada, né? Você desceu porrada. Você pode utilizar, mas aí você pode utilizar, por exemplo, a perícia Enganar pra provocar um trequinho chamado Gaslighting.
0: Que é um ataque
1: emocional Conhecimentos, você pode atacar alguém Com conhecimentos, humilhando ele Publicamente Recursos, você ataca Não necessariamente o inimigo Mas a corporação dele, através de uma aquisição Hostil na bolsa de valores
2: Provocar, você pode soltar o Você sabe com quem você está falando Como um ataque psicológico A
1: boa e velha carteirada Ou velho igual Isso, são, é, Alguns exemplos de ataque de
0: atacar, se não está falando, apenas lidando com um alvo. Em alguns jogos, como por exemplo, um dos que a gente vai resenhar no futuro, você tem guerras entre corporações, ou então um, ou então também no mesmo jogo, você tem guerra e conflitos entre culturas, choques culturais, é como se você estivesse é fazendo um combate de soft power, é como se você estivesse colocando a Coreia do Sul contra o Japão, numa guerra comercial em que o soft power é mais importante do que você ter acúmulo de navios e tropas. Duas, fra... Duas palavras. Guerra, fria. Bingo. Ou então, vou dar um, um, um exemplo assim curtinho. A ascensão do K-pop e a decadência do anime.
1: Ok. E, já que falamos de todas as três, as três ações, tem uma última ação que é importantíssima, que é a de defesa. Ela não serve só para se defender de um ataque físico, mas serve para se defender de qualquer uma das outras ações. Por exemplo, se eu tô querendo com conhecimento, por, é, por exemplo, eu tô querendo utilizar, vai, é, comunicação para é, para criar uma vantagem e colocar um alvo sob meu comando devido a um poder psíquico, o alvo vai se defender com vontade a não, ser, não receber aquele, aquele aspecto de, da ação de criar vantagem.
2: Outro exemplo. Vamos pegar aquele, aquela história de você usar criar vantagem com roubo para descobrir os pontos fracos do museu que você vai entrar. O cara que está cuidando da segurança do museu pode utilizar percepção ou liderança, se, se houver essa perícia no cenário, para coordenar a defesa contra invasores. E assim, realizar uma ação de defesa
0: ou então, falando aqui um exemplo claro também, você está tendo a, re a reputação da sua instituição sendo atacada, você pode usar comunicação, e eles estão usando enganação para o público achar que a sua organização é uma organização criminosa. Você pode usar comunicação e gerar uma campanha de relações públicas positiva.
1: Sim, ainda é uma ação de defesa. Sim, claro. E para a gente encerrar esse tópico, as resoluções efeitos são de RPG em geral. Falha, empate, sucesso e o sucesso pro estilo, que seria o crítico do Fate. Falha, você não conseguiu fazer o que você queria ou conseguiu um grande custo, como nós dissemos anteriormente. Ah, eu procurei uma passagem secreta. Ok, você falhou? Você achou a passagem secreta. É uma pena que nesse exato momento tem uma, um grupo de ninjas do clã do pé querendo atacar você e saindo por ela.
0: Ou então você acabou de ativar a armadilha da passagem secreta e... Ups, alguém levou uma consequência, sem mãos. Ou então, você
2: achou a passagem secreta, legal, você tá começando a abrir a passagem secreta. Ups, as suas ferramentas quebraram no trinco da passagem secreta e a... o trinco ficou enjambrado.
1: E, Pathy, você conseguiu que você... quase lá, pode ser que você precise fazer alguma coisa, ah... Ok, você fez um pouco mais de barulho para abrir a porta, abrir a passagem secreta e de repente os guardas da região começam a ficar meio assim, te sentes.
2: Ou as suas ferramentas, quebrou, as suas ferramentas quebraram, mas a, a fechadura não enjambrou Você tem como, se você improvisar a ferramenta, você consegue abri-la?
0: Ou então é um exemplo de, de videogame. Você tem mais uma cajeta uma, uma de energia e o outro lá também tem. Parabéns,
1: certo? as dois estão em choque. É, o momento bola, 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 bola. Exatamente, bola. é o momento
0: assim que você tem que agora esperar pela próxima rodada, um outro rolamento. Quem é que leva é a vontade no, nesse choque de cajada? Parabéns, isso leva também a mecânica de poder. O que é que acontece numa, no empate, né, gente? Afinal de contas, o empate aqui não é quem tem maior defesa ganha, como é um pressuposto de outros sistemas. O empate gera um novo rolamento. E, normalmente, um dos lados leva vantagem.
2: Ou você pode utilizar a regra de que gera um boost pro atacante ou pro defensor. Enfim, tem várias opções.
1: Isso é mais detalhado, gente, quando você lê como cada uma das resoluções se comporta em relação às ações nos livros do feito do fim acelerado. A gente sucesso bom já diz o que aconteceu né você fez o que você queria você criou a sua vontade você fez ação você provocou o dano inimigo ou se defendeu do dano do inimigo e sucesso com estilo você conseguiu uma coisa além do que você estava esperando você conseguiu mais do que você queria você não apenas por exemplo citando lá você criou a sua poção alquímica como você conseguiu melhorar essa poção para ser para expulsar para qualquer múmia numa região Bem
0: ampla. O sucesso com estilo também pode ser, muitas vezes, pode ser uma fonte de bônus para próximas ações. Ah, você tem um ataque com estilo e parabéns. Esse ataque com estilo. Re deixou o alvo exposto e aí o seu companheiro de equipe, ah, eu tô pegando o bônus que foi gerado com um ataque com estilo para eu dar um tiro na cabeça da pessoa porque o mestre tava cismando em colocar, assim, de, furar de mais dois, esquece, tô pegando essa vantagem, porque o alvo ficou exposto, eu vou dar um tiro na cabeça e acaba com, com finalmente a, a joia lá que gera o campo de força e isso é possível também fazer isso porque um ataque Vamos lembrar aqui, o Fate é um jogo que estimula muito ações coletivas. O que um começa, o outro pode terminar. E isso é importante.
1: Tem, tem, eu costumo dizer que, por exemplo, um exemplo clássico de como você tem aquela coisa de criação de vantagem, 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 criação de vantagem até conseguir atacar um alvo e detonar ele num golpe só, é, é aquela cena clássica do Final Fantasy VII Advent Children. que o Clau, Aquela cena mega roubada... Sim,
0: mas que é para em
1: Um outro exemplo de que de situação assim, para quem assistiu o Ralph Detona, o Wi-Fi Ralph, que é o Detona Ralph 2, a cena final, a cena final onde as princesas salvam o Ralph, é um baita de um exemplo. A gente precisa ajudar o Ralph na defesa. Aí faz tudo isso, senão o cara vai se esborrachar que nem um, uma panqueca. Aí elas vão e salvam o Ralph.
0: Tem um outro caso aqui que eu vou dar, um caso de jogo, que particularmente falando foi algo no mínimo cômico para não ser trágico, quando uma, uma pistola de raios virou uma bomba atômica. Que é, quem é veterano do programa conhece de como três jogadores geraram mais seis com um outro jogador que já tinha perícia a nível alto e que saiu minerando todas as vantagens possíveis e imagináveis para conseguir um rolamento re de mais 21. Não sei do que você está falando. <risos> Bom, claramente isso aqui me levou para os abismos da, da loucura duas vezes e eu voltei. Mais cruel do que nunca.
1: Dando que a gente está falando sobre a situação de dano e tal, e mais 21 na moleira de alvo, vamos falar sobre o dano e no feite? Sim, o
0: dano no talvez seja uma das coisas mais diferentes que você pode imaginar no sistema de RPG. Não é porque ele é, não seja um dano acumulativo. Não, pode ser visto como dano acumulativo. Mas aqui o dano é muito mais qualitativo do que acumulativo. Porque um ataque que. que você passou com mais três, não vai preencher a primeira caixa de vitalidade, como é nos jogos do irmão, do irmão do meio lá, da, da geração do, do mundo das trevas, do mundo das trevas e tal. Não. Ele vai gerar a terceira caixa
1: de dano. Vamos escrever mecanicamente, né, gente? Em feite, você divide o dano, normalmente, em dois grandes grupos, que é o estresse e as consequências. O estresse é basicamente é... São basicamente aqueles pequenos arranhões Um cansaço Uma situação de um pouco mais de susto que, E eles costumam se recuperar rapidamente Já as consequências Elas são danos bem sérios A hora que você corta o pé Você, tem a sua, é, você vê cutulo E coisas do gênero são, E a grande coisa é as consequências são tão sérias que elas são tratadas como aspectos que o personagem carrega por um longo te tempo, dependendo do jogo, e que dá uma vantagem para quem o provocou posteriormente. Como se provocando o tal do efeito que é conhecido em, em o Field, feio do Field esse termo, que é o efeito da espiral da morte. É a ideia de que você provocou uma co consequência. Pra quem aí conhece Fórmula Indy, existe um ditado na Fórmula Indy que diz bandeira amarela traz bandeira amarela. Em Fate é consequência traz consequência.
0: Sim, e a espiral da morte em Fate, torna é talvez a maneira mais rápida de você perder um personagem em qualquer sistema
1: de RPG. O feite, se você fizer direitinho, ele é brutal. Assim, brutal em níveis dois ataques e o cara já era.
2: Enfeite se, enfeite se as regras forem narradas Ao é espírito da coisa Se um combate demorar mais do que 5 turnos Pode ter certeza que tem algo muito errado acontecendo
0: Ou então tem uma par de gente Que se e sem braço por aí
1: Enfeite como é que calcula esse dano Você pega o valor do ataque de um alvo O valor da defesa do outro subtrai Se o um ataque passou a diferença entre os dois... Vira o que é chamado estresse... Aí você tem a distribuição... Dentro do estresse e das consequências... Se você não conseguir absorver... Você tem que absorver esse estresse... Se você não fizer... Você é derrotado... Você sai de jogo...
2: Sobre a absorção do estresse, Do dano... O dano... Ele tem que ser absorvido... Como já foi comentado anteriormente... Em uma caixa... Caso você vá absorver o dano... Ele tem que ser absorvido em uma caixa... De valor igual ou maior ao dano sofrido. Então eu sofri 3 de dano.
1: Posso matar na de 2 e na de 1? Um? Não. Você marca uma e apenas uma caixa de estresse não marcada. E você elimina o valor dessa caixa. Ah, sobrou dano. Aí você tem que ir para as consequências.
2: Sobrou dano
1: ainda? fica. É, você está derrotado. Ah, uma coisa curiosa, gente. Você não é obrigado a absorver o estresse. Você pode Ah, não, não vou absorver. Porque é, você vai ser derrotado. O que vai acontecer? Uma coisa importante, gente. Derrota em não é necessariamente morte. Não é aquela história, Zero morreu. Só que o que acontece? Tem um caso de jogo meu onde um cara fa chamou, falou: "Ah, como é que eu morreu?". E quem disse que você morreu? O personagem virou, é, foi carregado por pássaros para uma floresta. Ele era um personagem meio que um lobisomem, ele era um lobo, uma versão do lobo mau. Ele teve as garras, as presas e a pele arrancada a bicadas. No, no momento, Alfred Hitchcock ficaria orgulhoso.
0: Um ponto importante do no Freight é que o sistema de estresse não funciona, não é apenas para combate físico. Você pode ter o estresse físico, que isso aí todos os jogos tem normalmente. Você tem o estresse mental, que isso já vem no frente básico. E você pode usar outros tipos de estresse. No caso do Mindjammer, por exemplo Que é um dos meus queridinhos Você pode ter um estresse Dependendo do nível Do que você está trabalhando Você pode ter um estresse social Você pode ter um estresse de crédito Em alguns jogos você, você pode ter uma bateria De energia mágica Em forma de estresse também e, e você pode até ter ataques diretos A essa bateria De repente o conjurador
1: não faz mais magia Porque você não tem mais fonte de energia Para fazer magia isso é uma coisa importante, quando você fala em fractal, para lembrar um pouco, estresse e consequências são ótimos para você emular situações de carga de magia, de munição, de crédito financeiro, de reputação social, de sanidade, de enfim, tudo isso que pode ser consumido com o tempo e que pode também ser, dependendo da situação, recuperado. Até mesmo, você,
0: se você estiver usando um jogo de supers ou um jogo bem, bem overpowered, assim, você pode, até pode falar que o asfalto é, tem a sua caixa de vitalidade, tem consequências, e as consequências são estrada em condições de miséria, estradas com, com asfalto pra, com, com buracos na pista, em condição de miséria, ponte destruída, e por aí vai.
2: Ruas da Baixada Fluminense.
1: Ruas da Baixada Fluminense vítima do combate di diário contra os caminhões o que que acontece também, gente? dito isso, você vai falar, ok já, disso, já sabemos como, a, o, como acontece a porrada como é que a gente recupera da porrada? bom, vamos lá, estresse normalmente limpa o final do conflito assim, não tipos não é que você tem que ter um tempo é, seria pra usar um termo aí do D&D, seria uma situação de short rest ok, acabou o combate temos um tempo pra esfriar a cabeça recupera Beleza? Beleza. Próximo... Vamos pra frente. As consequências, dependendo do nível da consequência, pode demorar desde, tipo, ah, uma cena até, tipo, uma campanha inteira ou até mais. Tipo, você viu Cutulo, provavelmente você vai ter muito tempo pra se recuperar imaginando que você consiga. É, mas, mas a consequência é o menos seis, né?
2: Exato. E isso é porque a gente nem está considerando as consequências extremas, as de menos oito, que literalmente forçam a reescrita do conceito do seu personagem. Eu
1: tava pensando exatamente... É, na verdade, as extremas, elas não, não são necessariamente no conceito. Eles reescrevem um aspecto qualquer.
0: É, por exemplo, você viu que o Tolo, você se opô, que é um termo que a gente pode falar assim, você opô pra... que apagou essa, essa consequência, mas ela entrou no aspecto e parabéns. O
1: aspecto é cultista do, do grande
0: Deus adormecida.
1: Você pode ter na prática um aspecto que isso uma consequência que vá tão profundo que destrói um aspecto teu, como você pode ter, por exemplo, ah, é paranoico insano. Você substitui um aspecto seu qualquer que virou, você virou meio insano.
0: Ou então, lembrando aí de combate que durou cinco rodadas e que o pessoal ficou sem assim, perna sem braço, parabéns, você. Você coloca assim, arqueiro Perneta.
1: Ou então é apenas. É apenas um. É apenas uma. É apenas uma portadinha. It's just flash on
0: <risos> Ou uma flechada, não, ou então simplesmente é joelho
1: flechado. Joelho flechado, lembra, lembrando aí. <fim> Falta tá pouco para a gente terminar, né? Vamos falar um pouco sobre os pontos de destino? Vamos sim. Essa ferramenta narrativa maravilhosa. Vamos fazer
0: a primeira definição do ponto de destino? Como é que é? O ponto de destino, normalmente, ele é uma ferramenta narrativa, que é determinado pelo, pelo grau da campanha. O que, é que a gente fala de grau de da campanha? O nível de poder de uma campanha em frente é definido pelo número de recarga. Mais do que o número de façanhas, mais do que o número de perícias, o número de recarga determina o grau de poder do jogo. Normalmente, um jogo de Fate tem três pontos de recarga. Um jogo de supers, você pode colocar cinco pontos de recarga. Em compensação, uma aventura policial extremamente seca e do tipo... estamos falando de polícia civil, do seu estado investigando uma sessão serial, os policiais lá, desculpa, gente, eles só tem um ponto de recarga e normalmente é usado para a viatura funcionar. Então, isso é mais ou menos a definição. Mas o que que é, o que que um ponto, o que que significa, basicamente, um ponto de destino, em relação à recarga? A recarga é o número de pontos de destino que você tem disponíveis para gastar durante o jogo. Durante a sessão, não é durante o jogo. Durante a sessão, e é
1: recuperado no início de cada sessão. Só que uma coisa importante: isso é o mínimo, é o valor mínimo. Você pode chegar ao ponto que tem mais. Explicando rapidamente como é que você gasta e ganha. Toda vez que você usar um aspecto teu para qualquer coisa, seja ganhar um bônus de investimento, seja para conseguir alguma vantagem narrativa, ou seja para um novo rolamento, você tem que gastar um ponto de destino. E você tem que justificar como é que aquele aspecto vai funcionar.
2: Ou seja, se você estiver, sei lá, penteando o seu gatinho E não quiser ser arranhado por ele Invocar o aspecto matador de demônios nas horas vagas Não vai te ajudar em nada Logo, você não pode invocar na cena
1: Há controvérsias, mas tudo bem Você pode usar,
0: em compensação, um ponto de destino para de repente, fazer o gato cumprir
1: o aspecto dele bonzinho na hora errada Imaginando que você conheça esse aspecto
0: Claro mas é um gato, ele vai ter isso sempre
1: Lembrando, ó, pontos de destino Aproveitando pra citar aqui o Rafael citou Você não, você não usa pontos de destino Apenas para os seus aspectos Qualquer aspecto que você conheça Você pode utilizar um ponto de destino você pode usar um ponto de destino pra forçar o aspecto de um inimigo, você pode utilizar um ponto de destino pra invocar um aspecto de cena, você pode invocar um ponto de destino pra dizer, por exemplo, que a humanidade está perdida, que é um aspecto do, da tua campanha, por algum motivo.
2: E antes que vocês nos perguntem, senhores, sim, tem como você descobrir os aspectos dos coleguinhas em jogo, aspectos da, do cenário, aspectos de NPC, pra isso que inventaram duas perícias maravilhosas, empatia e investigação. Beleza. Só dizendo.
0: É Só pra, só pra continuar aqui. Quando você está usando o ponto de destino, você, mestre, ou você, jogador, pode usar isso com alguns limites. Você não pode... O mestre tudo bem, tem uma reserva em porém, o bom senso diz que não é, não é bom ficar gastando muito. Mas, até porque, você pode simplesmente fazer com o ponto de destino uma barbinha faustiana com o seu jogador. Sim! Por quê? Você quer... Então, vou dar o um exemplo dos 2,5 kg de pura maldade está numa situação, e é a cena muito simples, esse gato telepata do, do mal está no meio dos heróis assim, mas ninguém sabe ainda por que ele está no meio dos heróis ele é um gato ele é 2,5kg de, de pura maldade e está numa situação que estão negociando paz mas chega assim, só então gato você é 2,5kg de, de maldade você aceita o ponto de destino para você simplesmente Romper o clima tranquilo e fazer e começar uma briga aqui agora? Sim. <risos> é o gato, claro, que aceita. Mas se o gato não aceitasse, ele passaria assim... Não, então, mestre, olha só. Me fizeram um bom pagamento de ração e whiskas e uma caixa de garia do tamanho da praia de Ipanema e do Barajá juntos. Não.
1: Toma aqui um ponto de meu. Sim. Então... Vocês viram que dá pra ganhar ponto de destino através das forçadas de aspecto, que é quando o teu aspecto ele é utilizado contra você pra provocar uma situação narrativa que complica a vida dos seus personagens. Ou
2: quando é um aspecto de cenário ou de campanha que é utilizado contra você. Sim, também é
1: possível. Tanto na forma de forçada que você recebe ao final da cena, quanto na forma de uma invocação hostil. Ah, eu sei que a arquimaga é tal é poderosa, então eu vou... Assim que eu vi a mão dela se movendo Eu joguei o laço para travar ela Eu, eu invoco hostil, De maneira hostil O aspecto dela para Aumentar a dificuldade dela fazer uma magia é, Ou então
0: simplesmente o mestre Chega assim, então ó Toma aqui um ponto de estilo porque o teto tá desabando Em cima de você, tá? Eu tô usando um aspecto aqui De teto que, que cai num, num espirro e eu tô dando aqui um ponto de estilo Porque você fez um barulho assim sem querer, tá? Tchau. Corre agora.
1: E basicamente é dessas formas que você ganha ou perde pontos de destino. A recarga é sempre o inicial. Se você acabou uma sessão com, por exemplo, cinco pontos e a recarga é três, esses cinco pontos você continua. Simples assim. É, a sessão seguinte, você comendo, se você gastou... Se você tá abaixo da recarga, você começa. A recarga pode abaixar se você gastar é comprar façanhas acima do, de um determinado valor de façanhas gratuitas, que normalmente é 3. Em alguns, em alguns jogos, como por exemplo, o Iron the Cape ou Jade Punk, a recarga também funciona como um mecanismo para você comprar ou não façanha. Tipo, você pode não ter nenhuma façanha e ser um cara completamente sortudo.
0: Ah, ou, pode,
1: ou pode deixar é. ser completamente azarado, ter tipo 1, um, ou que até que é, em alguns é, casos, é. ser zerar totalmente, como no, no é. e mas é. ter um monte de façanhas. É. Lembrando que os pontos de destino também... Peraí, deixa... O que, que eu ia falar sobre pontos de destino? Acho que eu buguei. Ah, não, lembrando, lembrando, lembrando,
2: os pontos de... lembrando que os pontos de destino esqueci o que eu ia falar. Lembrando... É, não, foi... Calma aí, eu lembrei. Lindo. Eu lembrei.
1: Algumas façanhas muito poderosas podem demandar o gasto de pontos de destino. Aquele exemplo que eu citei anteriormente nas façanhas... Do... Da façanha de conhecimentos que basicamente pode substituir qualquer coisa... É basicamente, você pode... É uma coisa que você tem de você pegar, é, no caso, é a Jali sobre isso, você pode gastar um ponto de destino pra isso, pra ativar ela. É,
0: mas Antes... vamos... tá.
1: Só pra terminar. Só que uma coisa, isso é uma pergunta que vira e mexe parece pra mim. Faça isso, demanda um ponto de destino? Não. A não ser que explicitamente seja dito.
0: Vamos também que lembrar uma coisa sobre ponto de destino. O que um ponto de destino pode fazer? Se, se associado com, a, com o aspecto correto, o um ponto de destino pode te dar mais dois no rolamento ou ele pode te dar uma rerolagem ou ele pode editar uma cena para você, mas não uma cena do tipo assim, vou salvar o mundo gastando ponto de Era, tipo, um ponto de destino. Não. Quero só gastando um ponto de destino para eu ter na minha mão aquela carta que eu precisava, aquela carta que foi interceptada no mensageiro que estava indo falar com o
1: inimigo. Sim. Ou você poder ter nos coisas úteis, sem poder, você poder escalar um determinado muro, já que vocês são grandes heróis de neste. Alguém não sabe de nada sobre isso. Ah, que, onde, como?
2: Ainda bem que eu nem precisei comentar Que eu não sabia de nada sobre isso
1: Um, um bom exemplo
0: também disso também Muitas vezes é quando Você você já conseguiu fazer uma dedução Sobre o, Quem é o assassino e Só que você não está no momento De fazer a revelação e você fala assim Mestre, só, eu estou puxando Um ponto de destino porque eu quero Resolver logo o caso Eu sei quem é o assassino O assassino é fulano de tal Conversou um ponto de destino Pra ter, por acaso, dois policiais por perto Pra falar assim, prenda aquele homem Que aquele homem matou outro homem E eu
2: tenho as copo aqui na minha mão Porque foi o coronel mostarda com a chave inglesa no quarto
1: é. Sim E aqui vem uma coisa importante, gente Pra, de certa forma, terminar a parte dos pontos de destino Quando a gente falou na ação de cravantagem Sobre as invocações gratuitas Invocações gratuitas são pontos de destino Que você, entre aspas, pontos de destino Que você colocou naquele aspecto quando você criou ele, aquela coisa que eu disse, de você ter conseguido algo útil e poder utilizá-lo. Algumas regras, uma regra importante sobre o de ponto de destino é, você não pode utilizar um o mesmo, um mesmo aspecto várias vezes dentro do mesmo teste. Por exemplo, pedir ah, pedi para regular, não deu certo, você não pode usar aquele mesmo aspecto. Você pode, por exemplo, tendo outros aspectos que justifiquem o uso naquele momento e pontos de destino, você pode usar. A gente já falou sobre fractal no meio, né? Lembrando que o fractal.
0: É, só dá só dá uma politinha aqui no fractal antes de que terminar. Sim, é o seguinte: a gente falou um fractal meio fractalizado, regras a parte. Mas vamos pensar assim da seguinte maneira: o que é o frente fractal? O frente fractal é o nome oficial dele é regra de bronze. A regra de bronze diz que tudo tem um aspecto e um e uma perícia atrelada não importa o que seja, então você pode ter uma chuva torrencial que, vai que é um aspecto chuva de inundação e tem a perícia chover a mais quatro e só precisa disso. Porém, o feio fractal também pode ser usado com, de formas bem pouco tradicionais. Toda regra de veículo, no fundo, no fundo é uma fractalização porque você não precisa ter exatamente do, do, do veículo para ir mais rápido ou mais devagar. Quando você está tendo uma corrida entre dois carros, o está rolando não é a sua perícia de, de condução. A sua perícia de condução vai gerar vantagem para o seu carro ganhar mais dois em uma ação de, por exemplo, manobra ou velocidade ou algo que seja. E isso pode ser, ser visto como se, se fosse uma parte da fractalização. E claro, uma fracitalização pode ser muitas vezes definida como você contra a cena. Quer dizer que você não precisa ter mais apenas lutar contra uma pessoa. Você pode lutar, por exemplo, contra a natureza. Você pode estar no meio de um rio e você tem que subir o rio, que é uma corredeira, ir contra a corredeira e chegar para escapar de um inimigo. Parabéns, você está lutando agora contra o rio. Você está fazendo o quê? Um rolamento de vigor ou atletismo contra corredeira mais 3. Ou usando um
2: outro exemplo que eu utilizei para explicar para minha noiva o que era fractal. Imagine caradras. Quem não souber o que quem que estiver caríssimos espectadores, se vocês estão nos ouvindo e não sabem o que é caradras, vão para Caradras. Você tá ali rolando seu vigor para atravessar a montanha, só que a montanha está reagindo a você com ser a coisa mais traiçoeira do cenário e mais 5.
0: Aham. Uh -huh. E a herifeita mais 3. É
2: efeito
1: mais três e neve mais dois. Uhum. E lembra, isso, gente, lembra um exemplo que eu adoro pra fra... falar de fractal, que é Sleep, um dos cenários do World of Adventure, onde você tem, digamos assim, uma realidade parasita que tenta invadir a nossa realidade. Ela ataca você. A campanha literalmente ataca você e você literalmente ataca a campanha. Psicodelias possíveis apenas em feite Ah,
0: sim. É... Mas voltando aqui o exemplo da montanha aqui. Basicamente é outro ambiente, questão de você com o ambiente Basicamente, aquela viagem que de 5 de horas Que foi descrito em 5 segundos Em frente, ela pode ser realmente desafiadora Por quê? Porque tudo, tudo tem skill assim você pode fazer uma situação de cabo de guerra contra o rio Você pode fazer uma situação de... Você pode ter que enfrentar o um deslizamento de terra se você estiver escalando uma montanha Isso tudo é natural mas o mais importante de tudo, a fractalização permite que você, jogador ou você, mestre, não jogue apenas personagem contra personagem. Um jogador, pode que for dono de uma empresa, pode usar a empresa para gerar vantagem para ele. Por exemplo, a empresa tem recursos mais quatro e ele precisa de, ele vai fazer uma uma ação que envolve atacar financeiramente o... O vilão da história, que é um grande empresário, ele vai fazer o rolamento da empresa dele, de recursos mais quatro, para gerar um boost, para gerar, gerar vantagem na hora de ele sair comprando ações do, do outro lado e, e evitar que o vilão compre a farmacê empresa farmacêutica boazinha que está fazendo a vacina gratuita contra a malária, por exemplo.
2: Aí vem alguns jogadores de escola, da escola dele e perguntam: mas com essa fractalização? Toda, você tá quebrando o equilíbrio de poder dentre os jogadores, porque se um jogador for esperto, ele começa a fazer fractal em cima de fractal, fractal em cima de fractal e vai ficar poderoso pra porra minha resposta, meu querido dane-se o equilíbrio de poder se narrativamente faz sentido o camarada ter aquele fractal, aquele fractal estar em cena aquele fractal ser relevante pra história, deixa rolar deixa acontecer naturalmente eu não quero ver você chorar
1: Licença Não, calma Gente eu, Se alguém da escola velha estiver ouvindo E pensou exatamente a pergunta que o, que o Luiz Pensou da maneira que o Luiz descreveu A resposta educada que eu vou dar agora Se chama Ruling over rules Obrigado Mas eu vou dar um outro exemplo aqui Você é um amiguinho da escola
0: velha Que está aqui resmungando E vocês da escola Não respeitam a gente Sim, a gente não respeita Mas Até porque vocês também não respeitam vocês porque o que eu acabei de escrever sobre a montanha, sobre uma de coisas, pode ser aquela bendita magia de, dos seus clérigos, os milagres dos seus clérigos, afetando o ambiente. De repente, você pensa assim, ah, não, eu fiz a, a magia de terra arrasada e tudo no raio de 500 metros é terra arrasada. Que bom! Isso quer dizer o quê? Todo mundo está levando um debate de dano agora? Burru, burru, burru. Que pena, ter arrasada aqui significa que o terreno está atacando a mais cinco contra, contra tudo que estiver nele. E, e, no, e numa zona. E, que, aliás, uma coisa que a gente não explicou é o conceito de espaço, mas você não entra agora, que são as zonas. Eu usei o exemplo de
2: Caradras, não foi por acaso, porque Caradras, tanto no livro quanto no, no filme... Os, a, a Companhia do Anel não conseguiu atravessar Caradras, não apenas porque Caradras fosse uma montanha maliciosa, mas que tinha alguém catucando ali com magia
1: o que estava acontecendo em Caradras. No filme isso fica bem explícito. Sim. Uhum. Acho que a gente deu uma pequena introdução de em torno de duas quase duas horas de gravação vamos ser
0: sinceros foi mais do que necessária a gente fez o quê quatro programas do rolando mais quatro não só
1: quatro olha o rolando mais quatro ele dava quase em torno de seis programas para explicar tudo que a gente explicou agora a questão é é que é uma explicação super rápida Inclusive, a gente vai dar link na descrição do show notes pro Rolando Mais 4, que era da nosso podcast, que entrou em hiato, e eu não sei se eu vou voltar do hiato para isso, porque a ideia é a gente explicar mais fundamentalmente as regras. É para quem eu quero entender bem direitinho. Rolando Mais 4.
2: Quero zoar a vida, quero zoar a vida dos jogadores. Oi,
0: a gente Lembrando que a gente já explicou cada um desses elementos em programas antigos
1: também, na época do FIFA e do Paulo. Em vários momentos a gente faz muito detalhamento disso. O objetivo nosso aqui era, de certa forma, responder, na verdade, uma resposta mesmo. Algumas coisas que a gente percebeu que as pessoas deixaram passar. Alguns pod os podcasts que a gente ouviu deixaram passar quando foram explicar sobre Fate. E o nosso objetivo é realmente explicar o Fate, trazer as pessoas para o e fazer elas entenderem que, apesar do que dizem, não, o não é uma marmelada.
2: Feite é o resultado de anos de dedicação, trabalho, esforço. Se o feite é um dos sistemas que mais cresce na atualidade em terra Brasilis, é porque tem a galera que está produzindo material e tem uma galera que está consumindo material. Se o seu sistema favorito não tem essa competência, a culpa não é do feite.
0: É, e vamos também, só para finalizar aqui, feite não é um sistema, é um ecossistema. Porque diversos sabores de feite estão no mercado, no Brasil até, a gente tem. O feitiço 3, que é o espírito do século. A gente tem o acelerado, que é o. que basicamente é a mesma coisa. É uma visão diferente do feitiço básico, mas são a mesma coisa. E nós temos até outros sabores de feitiço, como o caso também do Jade Punk, que
1: pode ser visto como acelerado, mas não é acelerado. É um outro sabor de feitiço totalmente derivado: Jade Punk, Chopstick, Gatos Espaciais, Bukatsu. Sim, nós temos diversas coisas.
0: É um ecossistema que um se comunica com o outro. E se você for pegar o âmago da regra, está todo, em todos eles. Você pode usar a regra de um no outro sem você ficar chorando ou des desesperado. Por exemplo, a regra de apostas de shopstick, que é linda. Junta isso com a regra de preparo do Shadow Sentry, você tu tem, tu tem uma fonte inesgotável de preparo e feito ponte de, de, de retorno.
2: Só para citar um exemplo, um outro exemplo que eu gosto que, eu, que é sempre que eu gosto de, de citar nesse, né, nessa parte do ecossistema é a forma como Secret of, *Secret of the Cats* foi construído. Os personagens são gatos, na maior parte das vezes, né, construídos como Fate Core, que interagem com humanos e algumas outras coisas que são descritas em, com enfeite acelerado. E o sistema interage sem nenhuma dor de cabeça. Você
1: não quebra o sistema. Você estica o... Chi... É bambu, não... não carvalho. Exato. Ele verga, mas nunca, vai que... nunca quebra. Bom, título isso, vamos deixar os recados finais, né, galera? É,
0: vamos dar o recados sempre aí. Primeira coisa... Liberdade são as quatro ações. É, liberdade são as quatro ações. Eu acho que é eu... o... Está virando o lema do ano. Afinal de contas, é a segunda vez que troca. Que menciona a sério das quatro ações e falando de liberdade e flexibilidade. Liberdade são as quatro ações. E eu acho que mais, mais nada, só alguns avisos aqui. Fiquem atentos. Nós estamos tendo novos lançamentos nacionais este ano. Então, amigo, então meus amados goblins, vocês vão ter boas surpresas.
1: Sim. E como de costume, né, gente, vamos para o seu caso de sempre, comunidade do Facebook, Movimento Fate Brasil. Bota lá hashtag, #os suas suas dúvidas, tal, com a hashtag Faith Master. E-mail faithmasterpodcast@gmail.com. Ainda estamos pensando para que lado a gente vai ir agora que o já que
0: afinado o Google Plus tá foi no... foi na grande zona de consequência mais oito do céu.
1: Aí tá, a gente ainda vai decidir, estamos com algumas ideias de qualquer modo, também na nossa página, comentem, mandem suas dúvidas, aproveitem que esse podcast procura esclarecer essas dúvidas manda novas dúvidas, porque de repente a gente faz uma nova atualização desse podcast, desse episódio sim mandem suas críticas, mandem seus comentários, comentem perguntem como é que você resolveria, como é que a gente resolveria a situação X do dos nossos amigos de outros, de outros jogos do Fate e fique à vontade para tirar dúvida, porque o nosso objetivo final é sempre quanto mais feite, melhor. melhor. Quanto mais feite, melhor, gente.
0: E até mais, gente. Boa, Boa, noite. Noite, Boa noite, gente.